0: Bravo. Moje ime je Zorana Radovic, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričam o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o gramatici engleskog jezika i navešću činjenice koje je bitno da razumeš kada je u pitanju engleska gramatika koje će ti pomoći eto, da razumeš neke stvari i da prosto shvatiš kako izgleda učenje gramatike ovakvog jezika. Prva činjenica je ova. Engleska gramatika nije teška. Znam da kada ovo kažem ti ćeš verovatno pomisliti Ok, lako je tebi da kažeš to Ne slažeš se možda sa mnom I to je sasvim u redu, razumim te potpuno Ali imaju u vidu da ja ovo ne kažem kao neko ko se bavi engleskim jezikom I ko predaje engleski jezik Već kao neko koji je učio nekoliko stranih jezika I bila sam u situaciji da vidim kako izgledaju i druge gramatike drugih jezika Kako se razlikuju i šta je naravno teško u tim gramatikama, šta je lakše i po mom mišljenju gramatika engleskog zaista nije teška ja mislim da su to najveće neke prepreke koje ljudi imaju kada je u pitanju gramatika tu su naravno vremena i onda tu naravno posle bude i pasiv indirektni govor koji je, su povezani zapravo sa vremenima i to je ono nešto najteže što te može sačekati u engleskoj gramatici, ali dalje od toga ništa posebno nije teško i zapravo i to što tebi možda deluje teško nije uopšte nesavladivo ako kreneš od početka da učiš na pravilan način, ako imaš dobru strukturu, ako znaš tačno kojim redom učiš, ako učiš sa razumevanjem, da sve što naučiš umeš i da primeniš, da ne prelaziš lekcije onako tempom koji tebi ne odgovara i onda ćeš moći da dođeš u da tu gramatiku shvatiš lepo kao jedan veliki sistem i da shvatiš kako je sve to povezano znači ono što je neophodno da, kada je u pitanju gramatika je da učiš dobro organizovano sa razumevanjem bez ikakvih nesigurnosti znači ako nisi sigurna nešto kako se gradi kako se koristi treba da pitaš nekoga da potražiš pomoć da pogledaš dotne lekcije i tako dalje a videćeš da vrlo često će zapravo reči biti mnogo veći problem temvi kada je u pitanju učenja engleskog jezika i vrlo često je to mnogo teže naučiti nego gramatiku. Posebno recimo kada su u pitanju frazalni glagoli, idiomi i tako dalje, To su reči koje treba da naučiš pre svega šta znače, kako se izgovaraju, a zatim i da naučiš kako da upotrebiš te reči u konverzaciji. Druga činjenica je da svako vreme ima pomoćni glagol To je bitno da zapamti jer zato što je to neophodan deo učenja engleskog. Znači vremena ćeš učiti od samog početka i potrebno je da razumeš kako funkcioniš u ta vremena i da svako vreme ima pomoćni glagol. U engleskom ima tri pomoćne glagola. To su glagoli be, do i have. Ti glagoli služe kao pomoćni glagoli kada se neko vreme gradi, ali nemaju značenje. To znači da samo pomažu da se napravi neko vreme. I nemaju značenje, ali problem nastaje zato što ti glagoli mogu biti ujedno i glavni glagoli. I onda tu nastaje, ja mislim, najveća zabuna da ljudi vide dva glagola recimo koja su ista i potpuno im je onako nejasno zašto to koriste. I sada ću odmah da navedem primer gde ćeš shvatiti o čemu se radi. Prvi primer je I have a dog. Ja imam psa. To je rečenica u kojoj je upotrebljen glagol have i znači imati. Taj glagol je glavni glagol u ovoj rečenici. Ta rečenica može biti i u prošlom vremenu. I had a dog. Imala sam psa. Znači imamo oblike have i had. U obe rečenice je glagol have upotrebljen i kod obe rečenice je taj glagol glavni glagol. Isto tako možeš i reći ovu rečenicu. I haven't had enough time. Nisam imala dovoljno vremena. I enough time. Sada u stvari tačeci upotrebno je vreme present perfect i čuješ dva glagola haven't to je have not i had i sada tu nastaje zabuna zašto je upotrijedeno to tako i možeš da sklatiš da je ovo prvo pomoćni glagol haven't have not je pomoćni glagol koji se koristi za present perfect A drugo je had, to je glavni glagol koji znači imati i u ovom slučaju upotrebljen je prošli particip, opet to je pravilo koje postoji za present perfect. Dakle, da bi napravila present perfect potreban ti je pomoćni glagol have i prošli particip, odnosno treća kolona nepravilnih glagola. Zato je bitno da zapamtiš kada učiš neko vreme, da zapamtiš koji je pomoćni glagol za to vreme i da naučiš lepo kako se koristi taj glagol i naravno bit ti lakše pre svega da naučiš kako se koristi uz neke druge glagole, ali vrlo je bitno da i ovakvi primjeri kod tebe ne izazivaju nedomicu jer je vrlo jasno kako se gradi vreme i tu nema odstupanja bez obzira da li je taj glagol isti ili je možda upotrebljen neki drugi glagol. Treća činjenica je da u engleskom nema gramatičkog roda i to je bitno da zapamtiš posebno ako pokušavaš da kada počinješ sa učenjem engleskog jezika, verovatno ćeš doći u situaciju da pokušavaš neke stvari bukvalno da prevedeš i onda dođi recimo primjer radio i radila gde pokušavaš da nađeš ekvivalent na engleskom jeziku, ali ne postoji. Za oba ta primjera ti ćeš reći work na engleskom, odnosno worked u prošlom vremenu, pošto u prošlom vremenu radio i radila. To je to bitno da zapamtiš, dakle u engleskom bilo je nekada gramatičkog roda, sada ga nema i ovo je bitno zato što neki jezici imaju gramatički rod, pa možda recimo ako si učila neki drugi strani jezik, možda će te to zbuniti, ali je bitno da zapamtiš da u engleskom toga nema, to znači da lagol će biti uvijek u istom obliku bez obzira da li je subjekat u muškom ili ženskom rodu. Znači, bez obzira da li upotrebiš he ili she u rečenici, u nastavku će biti worked u prošlom vremenu. Četvrta stvar, pridevi u engleskom nemaju množinu. I to je isto bitno da zapamtiš, to je isto nešto što se prenosi sa drugih jezika. Recimo, ako pričaš neki drugi jezik ili ako si učila neki drugi jezik, možda će te to zbuniti. U engleskom jeziku, čak i ako upotrebiš neki pojam u množini i ispred upotrebljavaš pridev, Taj pridev nema množinu, znači uvijek je u tom nekom osnovnom obliku. Recimo, ako kažeš a big dog, to je rečenica u kojoj je upotrebljena reč u jednini, ali ako želiš da upotrebiš u množini, samo će ta reč dog, to je imenica, samo će ta reč biti u množini. Big dogs. Bilo bi pogrešno, a znam da sam vidjela i znam da je to bitno da skrenem pažnju, big dogs, to bi bilo pogrešno. I sledeća, peta činjenica je da je red reči u engleskom veoma bitan. Red reči je veoma važan u engleskom jeziku i vrlo često nije proizvoljan. Kada počneš da učiš engleski jezik, vrlo je bitno da pratiš one rečenice i one strukture koje vidiš u lekcijama i vežbanjima. I to vrlo često znači da će svaka tvoja rečenica početi subjektom, da će posle imati glagol i onda nastavati. I to je sasvim u redu. Znam da neki žele odmah da pišu malo složenije rečenice i da vrlo često promene red reči zato što su povedeni onako maternim jezikom i pokušaju da prevedu bukvalno nešto. Zato je bitno da to izbegavaš i da naučiš da moraš da vežbaš taj red reči koji je u engleskoj rečenici, da naučiš i da ćeš vremenom naučiti gde se koristi koji prilog i kako da prilagodiš taj red reči. Vrlo je bitno recimo ako je upitna rečenica da pomoćni glagol je subjekat zamene mesta. To je nešto što će ti koristiti, bukvalno bilo koje vreme da koristiš i bilo koje vreme da želiš da naučiš u engleskom, to je pravilo koje ćeš primijeniti, znači pomoćni glagol je subjekat zamene mesta. Zato A to je bitno, eto zapamtiš i nemoj da se opterećuješ što će na početku možda tvoje rečenice zvučati jednolično. To se dešava zato što sve prate tu strukturu, sve počinju, znači subjeka, glagola i dalje nastavak. Vremenom ćeš naučiti kako da promeniš taj red reči i naravno napravila pravilan način, uz pravila šta može da dođe ispred subjekta i kako eto, možeš da promeniš taj red reči, ali vrlo je bitno da to učiš kroz pravila i da ne učiš to ni po osjećaju, ni tako što ćeš prevoditi bukvalno. I za kraj, ovo su eto, bile činjenice o gramatici engleskog jezika, ali moram da kažem još jednu činjenicu o samom jeziku, o engleskom jeziku, a to je da se svake godine doda oko hiljadu novih reči u rečnike engleskog jezika, To znači da eto, ako si stigla do nekog nivoa, ako misliš da si naučila dovoljno, znaj da svaki godin ima nešto novo da naučiš i zapravo nikada nećeš moći da naučiš apsolutno sve reči, čak ni oni koji imaju materni jezik engleski ne mogu da kažu da znaju sve reči. Niti da koriste sve te reči u konverzaciji. Ta, zato je bitno da zapamtiš da je učenje engleskog jezika jedan proces koji traje i uvek možeš učiti nešto novo. Bez obzira dok le si sada stigla, bez obzira da li si početnik, da li si na nekom srednjem nivou ili si već na naprednom, uvek postoji nešto novo što možeš da učiš i uvek postoji mogućnost da vežbaš ono što si već do sada naučila. Tako da ako me pitaš koliko ti vremena treba za učenje engleskog jezika i da li je dovoljno da završiš jedan, dva ili tri kursa za neki određeni nivo, ja zaista ne mogu da ti odgovorim na to pitanje jer to je stvarno proces koji traje i stalno možeš učiti nešto novo ako ti želiš da učiš i to je ono što je bitno da ti želiš da učiš, ja i sama učim neke reči sada, Posle svih ovih godina zato što je to kažem proces i vrlo je bitno da ne samo da učiš nove stvari nego da i stalno koristiš engleski jezik jer uh, u momentu kad ti napraviš neku pauzu i kad nemaš kontakt sa engleskim jezikom izvesni period pa makar to bilo i mesec dva vidit ćeš kako se već gubi ta sigurnost, gubiš tečnost kada je u izgovor, tako da je vrlo bitno da nastaviš da učiš. Ako želiš da imaš taj kontinuitetu učenju i podršku na tom putu, pogledaj više o mojoj online školi kako ti to može pomoći da stalno imaš kontakt sa engleskim jezikom i da stalno imaš pred sobom neke nove izazove koji će ti omogućiti da učiš nešto novo i da koristiš engleski jezik. Na ovoj stranici gde slušaš podcast ostavit ću link ili možeš pot online skola nadam se da ti nisam obezhrabrila ovom pričom da je učenje engleskog jezika proces jer naprotiv želim da postignem suprotno da ti objasnim da recimo iako možda zavišiš neki kurs iako posvetiš neko ograničeno vreme učenju engleskog jezika i ne ostvariš možda neki rezultat koji si se nadala to nije do tebe jednostavno to je proces koji zahteva vreme i možda ćeš u početku imati utisak da učiš, da učiš, da učiš a da i dalje nemaš tu sigurnost koju želiš da imaš i da i dalje ne možeš da se oslobiliš u konverzaciji, ali ako se zaista trudiš i ako učiš kvalitetno i ako se trudiš da koristiš aktivno engleski jezik, vidjet samo u jednom trenutku ćeš shvatiti da ti zaista već znaš engleski jezik i da si odavno prevaziš na neke svoje ciljeve, recimo bit će to neki trenutak, recimo ako te neko pita nešto na ulici i ti ćeš odgovoriti onako, bez mnogo nedoumica i razmišljanja, ili recimo učestvovaćeš na nekom sastanku gde treba da slušaš nešto i da isprtiš tog razgovora i shvatit ćeš odjednom da ti to možeš da uradiš, Ali to je nešto što se postiže vremenom i sasvim je u redu da dozvoliš sebi da prođeš kroz taj proces, da se ne fokusiraš previše na to kad ću, kad ću, kad ću, nego kako ćeš ti progovoriti, kako ćeš steći tu sigurnost i naravno kako ćeš se osjećati u tom trenutku kad budeš mogla da komuniciraš na stranom jeziku. Imaju u vidu da ako se iskreno posvetiš učenju engleskog jezika, ako si uporna, ako se potrudiš da učiš zaista kvalitetno, rezultati ne mogu da izostanu. Samo je pitanje vremena kada će se desiti taj trenutak da jednostavno ostvariš ono što je delovalo možda nemoguće, a to je da počneš da pričaš na engleskom. Kao profesor engleskog jezika i neko ko se ovim poslom bavi već sada u ovom trenutku više od 10 godina, vidjela sam da to zaista jeste tako u praksi, da neko ko se zaista posveti učenju i odluči da nauči engleski jezik, to će i ostvariti. Naravno, taj vremenski period se može razlikovati u zavisnosti naravno od brojnih faktora, ali bitno je da ako se zaista potrudiš, sigurno ćeš ostvariti dobre rezultate. Ukoliko te više zanima o načinu na koji ja predajem u mojoj online školi, pogledaj više na ovoj stranici gde slušaš podcast, bit link ili možeš potražiti English Lane online škola. Ja sam Zorana Radović, hvala ti što slušaš podcast i čujemo se uskoro. Ćao!